Johannes 10 ist die große Hirtenrede Jesu. Johannes 10 vom guten Hirten. Neben Psalm 23, wichtig, das Wort, mit dem ich Sie im Eingang gegrüßt habe, steht dort in Vers 27 bis 30 von der absoluten Sicherheit in der Hand Jesu geborgen. Der Technik beim TÜV oder wo Sie hingucken, gibt es keine absolute Sicherheit, alles nur annähernd. Es gibt eine absolute Sicherheit, wenn Sie in der Hand Jesu geborgen sind. Nichts, niemand kann Sie aus der Hand Jesu reißen. Wir haben heute bei dem Kapitel 10, die Verse 11 bis 16. Es fällt immer schwer abzuschneiden aus dem großen Zusammenhang. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. In unserem Abschnitt zweimal spricht Jesus von seinem Sterben und wenn Sie bis Vers 18 schauen, viermal. Das ist in der Kernpunkt seines Hirtenamtes. Der Angestellte, früher hat man der Mietling gesagt, der nur gekauft ist, der es nur als Job macht, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie, denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirte. Das ist so ein ungeheuer, ungeheurer Anspruch Jesu. Wo kann überhaupt einer so reden? Kein Mensch hat das Recht, sie so in die Mitte zu stellen. Da ich bin's, der Einzige, der Absolute, der Richtige. Und ich kenne die meinen und die meinen kennen mich wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater und ich lasse mein Leben für die Schafe. Da haben sie es wieder. Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Das war ja gestern Nacht ein schreckliches Feuer in Turin. Was da die Feuerwehrleute geleistet haben, dass die dann die Flammen eindämmen konnten. Ich habe dann nur gestutzt, wie die Nachrichtensprecherin am Samstagmorgen sagte, bei diesem großen Brand sei fast eins der wichtigsten Reliquien der Christenheit verbrannt. Das interessiert mich, wichtigste Reliquie der Christenheit. Wissen Sie, was Reliquie auf Deutsch heißt? Das Überbleibsel. Aber was ist das wichtigste Überbleibsel der Christenheit? Dem wackeren Ma Feuerwehrmann Mario gönne ich all die Orten, die jetzt noch erfunden werden, die immer in die Brust geäfft werden, sind, dass er mit wuchtigen Hammerschlägen jenes Tuch, einer hat sogar gezählt, es seien mehr als 100 Hammerschläge gewesen, aus diesem Panzerglas herausgeholt hat, dieses Turiner Grabtuch, aber was heißt denn das eigentlich, wichtigstes Überbleibsel der Christenheit? Ich weiß auch nicht, was die Leute so unter Christenheit sich vorstellen. Vielleicht denken sie an ehrwürdige alte Bräuche, die sich vielleicht überlebt haben. Vielleicht denken sie an Kirchenfürsten, die feierlich einherschreiten. Was ist denn Christenheit und was soll denn da sein, das wichtigste Überbleibsel? Ich muss Ihnen sagen, auch wenn ich vielleicht einem wehtue, 
von mir aus hätte das Tuch verbrennen können, hat für meinen Glauben keine Bedeutung. Wichtigstes Überbleibsel der Christenheit, was ist das? Jesus Christus, der auferstanden ist vom Tod, heute unter uns ist, lebt und regiert. Jesus Christus, so groß, so mächtig, größer als der ganze Kosmos, ja, seine Kraft steht hinter dieser herrlichen Frühlingsblüte, dass die Planeten auf ihren Bahnen gehen. Das wirkt Jesus, der Herr, der die Welt geschaffen hat. Und dieser Jesus, der sucht heute Morgen uns und will mit uns reden, will mit ihnen reden und spricht mit ihnen über ihre Nöte, über das, was sie bewegt. Und er hat sie lieb, dieser große, gewaltige Herrscher aller Herren. Zum christlichen Glauben braucht man weder Grabtuch noch Sargnägel, sondern man braucht einen lebendigen Jesus Christus, mit dem man in einer ganz persönlichen, vertrauten Beziehung lebt. Und er will ihr guter Hirte sein. Jetzt möchte ich das wieder ein wenig ordnen und will einfach fragen, kennst du ihn? Kennst du diesen Jesus Christus? Kennst du ihn wirklich? Den Großen, den Gewaltigen, den, den Gottessohn, so wird er in der Bibel beschrieben, der heute mitten unter uns ist, alle Tage bis an der Welt, den kennst du ihn? Wirklich, kennst du ihn ganz mit seiner ganzen Macht und Größe? In diesem Wort heißt zuerst, er kennt dich. Das ist auch schon wichtig. Er kennt dich. Er kennt dich und zwar so, so tief, wie, wie dich niemand kennt. Wie du dich selber nicht kennst. Er, er kennt sogar deine geheimen Gedanken, deine Sehnsüchte, deine unausgesprochenen Wünsche. Er kennt dich durch und durch, bis ins Innerste, bis in die Abgründe deiner Seele hinein. Kennt er dich? Das ist ein wunderbares Geheimnis. Das heißt, also ich verstehe es nicht mit meinem Kopf, aber es ist trotzdem wahr und ein Faktum, dass dieser Jesus Christus mich schon gekannt hat, bevor ich geboren wurde, bevor ich gezeugt wurde. Er kennt mich. Gott hat einen Plan für mein Leben. Er sucht mich, dass so ungeheuer Und da kann man noch eins draufsetzen und er kennt mich sogar am allermeisten in seiner Liebe, weil er meine Schwächen kennt, mein Versagen, meine Gottlosigkeit, meine Überheblichkeit, meine Frechheit und alles, was ich ihm auch Böses getan habe. Und er sucht mich in der Liebe. Kennst du ihn auch? Hier heißt ja, ich kenne die meinen und die meinen kennen mich. Kennst du ihn, das Herzstück des Glaubens? Kennst du ihn? Kennst du diesen Christus in seiner Größe, in seiner Macht? Wir sind Leben lang nie fertig werden. Immer Neues an ihm zu entdecken, er wird immer wunderbarer. Solch eine Liebe wie diese Liebe gibt es nirgendwo. Ja, wie lernt man ihn kennen? Ganz einfach, wie lernt man ihn kennen? Ja, wie lernt man Dinge in unserer Welt kennen? Dinge, indem man sie in die Hand nimmt. Wenn Sie einen Haarföhn kennenlernen wollen, müssen Sie die Hand nehmen, ausprobieren, Schalter anknipsen. Wenn Sie ein Butterbrot kennenlernen wollen, müssen Sie reinbeißen. Aber wie lerne ich eine Person kennen? Wie lerne ich Jesus Christus kennen? Reinbeißen, anpacken, nützt nichts. Durch eine vertraute Beziehung eröffnet sich eine Person. Das wissen Sie alle von der Liebe. Woher kennen Sie Ihre Mutter? 
vom Miteinanderreden, von der Liebe, die man ausgetauscht hat, von dem, was man empfangen hat. Wie kann ich Jesus Christus kennenlernen, indem ich immer tiefer in einer vertrauensvollen, sagen glaubensvollen Beziehung mit ihm lebe. Ganz auf Du und Du, auf Tuchfühlung. Bei Tag und bei Nacht, in der Jugend, im Alter, alle Zeit ihn immer besser kennenlerne. Und am allerschönsten lernt man ihn als Hirten kennen, als Hirten. Ja, was gefällt uns denn am Hirtenbild so? Eigentlich ist das ja was sehr Autoritäres und in unserer Zeit will man nichts Autoritäres. Ich bin doch selber groß, ich möchte über mein Leben selber verfügen. Was soll ich denn da nach den Weisungen Gottes fragen? Ich weiß doch selber, was gut und böse ist. Ich lasse mir doch nicht in meine Karten reden und reingucken da, ich mache mein Leben selber. Jesus ist Herr. Sie werden ihn kennenlernen als den Herrn. Das ist in dem Wort Hirte drin. Der verfügt über diese Schafe. Ja, jetzt ist Ihnen ja sicher schon aufgefallen, dass das Wort von den Schafen ja etwas auch Verletzendes, Demütigendes hat, wenig Schmeichelhaftes. Haben ja manche schon gespottet und gesagt, guck mal, die Christen sagen ja selber, sie seien Schafe. So sehen sie auch gerade aus und so. Haben sie auch schon gehört. Das Kind, das heulen vom Religionsunterricht heimkommt, der Lehrer hat gesagt, ich sei ein Schaf. Also hat ja was Verletzendes. Und er wird vergessen, dass Jesus mit diesem Wort die ganze Menschheit charakterisiert. Alle Menschen sind Schafe. Schwach, hilfsbedürftig und auch eine Portion dumm. Und die Menschen, alle, laufen irgendeinem Herdentier nach. Irgendeinem, der sie führt, so ein Rattenfänger oder ein Scharlatan oder was, was da gerade ideologisch oder in der Zeitgeist in ist. Und dann ist das die Herdenmeinung, wird von allen nachgeredet. Mal ist man rechts, mal ist man links, mal ist man wieder sozial, mal ist man wieder unsozial. Wie es gerade kommt, wie gerade die Meinung ist, der Mensch ist ein Herdentier, hat Jesus prima beschrieben. Der Mensch ist ein Schaf, jeder Mensch. Bloß die Frage ist, es gibt verlorene Schafe, Schafe, die nicht wissen, wo sie hingehen. Und es gibt Schafe, die dem guten Hirten gehören. Und jetzt ist die Kernfrage, gehöre ich in die Herde des guten Hirten? Ist er der, der mich führt? Und Jesus sagt mit diesem Wort so, so scharf, ich bin der gute Hirte, der Einzige, den es gibt, der Richtige, sonst gibt es gar keinen. Es gibt viele gute Gurus, es gibt viele Heilsbringer, es gibt viele, die uns irgendwas erzählen über das Glück unseres Lebens. Der Einzige, der Befriedigung schenkt, müssen wir ausprobieren, der Einzige, der Befriedigung schenkt, volle, der nie enttäuscht, der das Leben bietet. Das grenzenlose Leben, das selbst der Tod nicht zerstören kann. Kennen Sie ihn? Kennen Sie ihn? Meine zweite Frage, gehörst du ihm? Gehörst du ihm? Nun, wenn man da von den Hirten redet, muss man immer wieder fragen, ja, gehöre ich wirklich dann zur Herde des guten Hirten? Ah ja, ich denke, ich gehe ja ab und zu in die Kirche und ich versuche ja auch so ein bisschen christlichen Lebensstil. Es gelingt mir so nicht ganz und so. Und sie gucken immer an sich, so im Spiegel, bin ich, bin ich ein richtiges Glied? Das ist völlig falsch gesehen. Sie können es nicht von sich ableiten. Ich würde sogar viel mehr sagen, wir haben alle nicht die Art von Lämmern, sondern vielmehr die Art von Böcken. Wir sind gar nicht diese Schafe Jesu. Das ist ein merkwürdiger Gegensatz, wenn man so unser Leben kritisch prüft. 
Warum darf ich mich dennoch verlassen, dass ich zur Herde des guten Hirten gehöre? Woher weiß ich das? Ich habe Ihnen vorher gesagt, viermal weist bis Vers 18 Jesus drauf hin. Das ist ihm so wichtig. Und Sie können immer wieder in der Bibel lesen, wo Sie wollen. Es kommt immer wieder auf diesen Punkt. Und manchmal unterschlagen wir das, weil wir meinen, das sei vielleicht nicht so modisch, up to date und gerade, das will nicht jeder hören. Ob das früher anders war, wir müssen immer wieder diesen Punkt ansprechen. Was denn? Ich habe viele Sorgen, ich habe viele Probleme, Sie haben viele Nöte heute hergebracht, Sie bewegen auch Gesundheitsfragen und das wollen Sie immer zuerst wissen. Wie löst Jesus meine Lebensnöte? Wie löst Jesus meine Ehekrise? Wie löst Jesus meine Verlassenheit, meine Einsamkeitsgefühle? Wie löst Jesus meine wirtschaftlichen Nöte? Tut er alles, er ist der Herr. Er will sie auch führen, bis hin in ihren Wirtschaftsfragen, ihren Tagesfragen. Aber zuerst will er, dass sie zur Herde gehören. Und wie gehören sie zur Herde? Nicht indem sie heucheln und ihr Äußeres verstellen und mit frommer Sprache daherreden, sondern indem Jesus für sie den Kaufpreis zahlt, dass sie zur Herde gehören. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und auf einmal wird uns wieder bewusst, der Schaden meines Lebens ist nicht bloß wie die paar Rostflecken in meinem Auto oder die paar Beulen, die da in der Karosserie drin sind. So ist mit der Sünde nicht bloß, dass da ein paar Mängel sind. Wir haben ja alle so unsere Macken. Sünde ist viel tiefer. Mein Leben ist zerbrochen. Ich kann das Gute, das ich eigentlich wollte, kann ich gar nicht. Da ist in mir etwas, das bremst mich und reißt mich zurück. Ich meine, wenn Jesus vom Wolf spricht und von den wilden Tieren ob nicht Jesus das meint, dass es in dieser Welt unheimliche Mächte gibt, die reißen mich in ganz niedre, wüste Dinge hinein, die zerstören mein Herz, die vergiften mich innerlich, meine Gedanken. Ich meine es doch eigentlich so gut, ich bin doch so ein lieber Mensch. Warum ist mein Leben bloß immer so disharmonisch? Und weil das die Not ist und darum ich gar nicht in die Herde Jesu hineinpasse, hat Jesus den Kaufpreis gezahlt und der Hirte hat sein Leben gelassen für blöde Schafe für schwache Schafe, für unwürdige Schafe. Und dass ich zur Herde Jesu gehöre, das hat einen Grund, nur den einen Grund. Weil er sein Blut für mich vergossen hat. So identifiziert sich, so sagen wir heute, das ist ja immer mit dem Fremdwort, was sagen wir es klarer, identifiziert sich Jesus mit meiner Lebensnot. Und das erleben Sie erst, diese Freude, ich gehöre zum guten Hirten, ganz unlösbar, wenn Sie sich ihm so ausliefern, so ganz einfach ausliefern. Sagen, da Jesus, da ist meine Not, meine Schuld, mein Versagen, meine Untreue, die bösen Taten und die furchtbaren Gedanken und ich lege doch bei dir nieder. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ich will doch zu dir gehören. Und das ist Eigentumszeichen. Sie wissen doch, dass die so Zeichen oft einbrennen, Eigentumszeichen, an denen man die Schafe des guten Hirten erkennt. Die Freude bis zum Lebensende und noch in der Ewigkeit. Er hat mir alle meine Schuld durchgestrichen. Da habe ich ihn erfahren, den guten Hirten. Gibt es das überhaupt je noch? Es wäre ja schon viel, wenn das mir nicht nachtragen würde. Es wäre ja schon viel, wenn er sagt, ich rede nicht mehr drüber. Aber wie das seine Liebe nun noch größer macht, je schlimmer die Schuld meines Lebens ist, wie er mich überschüttet mit seiner Liebe, nur damit ich gerettet bin, damit ich nicht verloren gehe, damit ich bei ihm bin. Das heißt man in der Bibel, wir gingen alle in die Irre wie Schafe. 
Ein jeder sah auf seinen Weg. Und dann haben wir Jesus gefunden. Das ist gewesen. Den guten Hirten, wie er uns gesucht hat. Noch ein letztes, bist du geborgen? Wenn wir vom Hirten reden, ist ja das angestrebt und gemeint, der gute Hirte gibt eine Bergung. Das ist etwas, was unsere moderne Zeit ja nicht mehr kennt. Obwohl wir seit über 50 Jahren in einem unwahrscheinlichen Frieden leben. Das hat es ja noch nie gegeben in der deutschen Geschichte. Obwohl wir in einem Reichtum leben und doch die Geborgenheit fehlt. Die Menschen sind zerrissen, hin und her gerissen. Wir haben, haben sie die Geborgenheit, die richtige Geborgenheit, den Frieden. Jesus spricht vom Mietling. Was ist denn ein Mietling? Ein nur, einer, der es nur um des Amtes willen macht oder um des Geldes willen. Also der ganze Abschnitt ist ja auch eine dauernde Anklage. Wir nennen uns ja so gern Pastoren, Hirten. In jedem Dienst, den Sie für Jesus tun, sollen Sie ja die Hirtenliebe des guten Hirten widerstrahlen. Das ist ein ganz großer Anspruch. Uneigennützig, bloß aus Liebe, nicht um meiner selbst willen. Ach, das ist ein ungeheures Vorbild, wie das Jesus tut. Er ist doch nicht der Miedling, wie er uns sucht. Und dann spricht er davon, wie er nun sich ganz für die Schafe hingibt. Das heißt, der heutige Tag, der morgige Tag und alle Tage bis zum letzten Schnaufern, die sie tun in dieser Welt, sollen sie in dieser unmittelbaren Geborgenheit des guten Hirten leben. Er will mit dieser ganz absoluten Treue, sie versorgen, in allem, was sie bewegt, in allen Stunden der Einsamkeit. Er will so nahe bei ihnen sein. Verstehe es, wer es kann, das übersteigt uns zu verstehen. Ist das wirklich wahr? Und noch einmal, ja, warum gilt das denn? Weil Jesus bei dem sagt, was er für mich getan hat, wie er mich zu seinem Eigentum erwählt hat. Für dich ist alles geschehen. Ich habe das Blut fließen lassen für dich, damit du mein Eigen seist, damit du mir gehörst. Und dann ist gut, dass das auch ganz klar ist. Der Herr ist mein Hirte. Der Boss, das ist Englisch, der der Sagen hat, hat in ihrem Leben der gute Hirte das Sagen. Oder wollen sie immer wieder dreinfunken? Wollen sie immer wieder an Steuer greifen und in die andere Richtung rumdrehen? Lassen sie ihn Herr ihres Lebens sein. In ihren wichtigen Entscheidungen. Wenn ihre Gefühle sie treiben, wenn ihre Gelüste hochkommen, sagen, nein, ich möchte den Weg gehen, den er hergeht. Das ist die einzige Segensroute meines Lebens. Auch wenn er mich ins Tal der Todesschatten führt, so haben wir vorhin in diesem Psalm 23 gebetet, dann ist er da. Und woher wissen Sie, dass er da ist? Weil so ein schwummriges Gefühl durch den Magen geht. Nein, nein, das ist keine Gefühlsfrage. Weil ich das vermute, nein weil sein Wort es mir versprochen hat. Und sein Wort bricht er nicht. Sein Wort ist wahr und trüget nicht. Und ich erlebe das erst in der Dunkelheit, wenn ich nichts mehr sehe, wenn ich nichts mehr verstehe, wenn die, die Ängste hochkommen und die Einsamkeit so mich bedrückt, dann weiß ich doch, dass er mich umgibt. Am schönsten doch in dem Lied, das man sicher fälschlich als Kinderlied bezeichnet, hat eine Frau in der Barockzeit gedichtet, als sie mit Zinsendorf auf der Ronneburg war, die Luise von Hain, weil ich Jesu Schäflein bin. In des Hirten Arm und Schoß 
Amen, ja, mein Glück ist groß. Ganz wunderbar geborgen. Er hält mich. Auch wenn mein Glaube zweifelt und flattert, er hält mich. Er zieht mich wieder hoch. Er hat sich an mich gebunden und ich darf ganz fest auf ihn schauen. Jetzt ist nur merkwürdig, was noch nicht im Schluss. Es können vierter Punkt sein, oder ich kann es einen dritten anfügen, wie Sie wollen. Die meisten frommen Leute begnügen sich damit. Ist das nicht schön? Und, und vergessen die zwei Verse, die da noch kommen, dass Jesus sehr klar sagt, ich habe noch andere Schafe. Die sind nicht aus diesem Stall, also nicht bloß aus dem Volk Israel. Da dachte er an uns, an die Germanen oder an die Japaner und die Chinesen. Die muss man auch noch herführen. Treibt sie das um, andere Menschen müssen vom guten Hirten erfahren. Komisch, die meisten Christen, Hören den einen Teil und sagen, ist das nicht schön, ich habe einen guten Hirten. Und haben keinen Eifer, andere daran teilhaben zu lassen. Sagt, auch ich möchte den anderen nicht ihre Kultur rauben. Oder sagen, ich möchte die anderen nicht da in die Abhängigkeit von Christen führen. Ja, sagen Sie mal, was, was haben Sie denn gefunden beim guten Hirten? Sind Sie in Gefängnis gesperrt oder was ist denn los? Kennen Sie die schöne Geschichte von dem 23-jährigen Mann, der durch die Westminster Abbey in London ging, kam gerade aus Afrika zurück, wollte eigentlich nach an den Kongo-Fluss und seinen Bruder helfen in der Missionsarbeit, Peter Cameron Scott. Und wie er ankam, starb sein Bruder gerade. Er war der Einzige, der ihn beerdigt hat und sein einziges Werk war, dass er eine Kiste gebastelt hat und den Leichnam seines Bruders reingelegt und er fuhr wieder heim nach England. Das war sein Missionsdienst. Und dann kam am Grab vom Livingston vorbei. Auf dem Grab vom Livingston, gucken Sie sich mal an, wenn Sie in London sind, da steht das Wort drauf. Ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Und dann knie dieser Junge, Peter Cameron Scott, nieder und sagt, Herr, gebrauche mich. Es war ganz schwierig. Der Sultan von Sansibar und so hat ihn nicht in Ostafrika ein Land gelassen. Mit ein paar Freunden ist er losgezogen. 14 Monate ist er durch Ostafrika gelaufen, gelaufen mit wunden Füßen, mit Blasen, mit Insektenstichen. Er konnte die Sprache der Menschen dort nicht sprechen. Er hat Späße mit ihnen gemacht. Er versuchte, ihr Herz zu erreichen, um diese eine Freude zu teilen vom guten Hirten. Dann hat ihn Gott heimgeholt, nach 14 Monaten. Nach drei Jahren war keiner der ersten 16 Missionare mehr übrig geblieben. Aber heute ist daraus die größte evangelische Kirche von Kenia entstanden. Ja, eine Riesenkirche, die auch dort in Ostafrika, in Ostsair, wo jetzt die großen Unruhen, die Kämpfe sind, die Afrika-Inlandkirche, Arab Meu, der Staatspräsident von Kenia, gehört natürlich zu dieser Kirche. Eine wunderbare Missionskirche entstanden mit großem Leben. Es war am Ende des letzten Jahrhunderts, 1896. Da war einer, den es getrieben hat. Was könnte aus ihrem Leben werden? Wir müssen nicht in die Mission gehen. Wir brauchen solche Leute hier in unserer Stadt, in unserem Land, die darum brennen, Herr, ich möchte das doch bloß andere teilhaben lassen an der großen Freude vom guten Hirten. Man kann das nicht hören, ohne dass man ein Herz hat. Wissen Sie, dass die Menschen um Sie herum, Sie sagen immer, das sind ablehnend, ja, die haben den Kanal gestrichen voll, wenn es um Kirche geht. Aber von, vom guten Hirten haben die noch gar nie was gehört. Die kennen Jesus nicht. Teilen Sie doch mit ihnen die frohe Botschaft. Die eine frohe Botschaft. Sagen Sie das weiter. Da wird eine Herde und ein Hirte sein. Und da muss ich es doch noch am Schluss anfügen, weil sonst ein paar Missverständnisse im Raum stehen bleiben. 
Es gibt immer wieder liebe, rührende Leute, die wollen immer einen gemeinsamen Laden machen, weil sie sagen, wir müssen uns alle organisatorisch zusammenschließen. Wenn man fragwürdige Instanzen zusammenschließt, muss nichts Gutes rauskommen. Das ist ein Irrglaube. Und mit Strukturen kann man Einheit der Gemeinde Jesu auch nicht schaffen. Und wenn sie noch so viel Planstellen schaffen und Büros einrichten, Einheit ist nicht zu machen, sondern Einheit ist heute da. Aus allen Nationen und Völkern und Sprachen, aus allen Konfessionen und Kirchen, wie sie heißen, in welchen Traditionen sie auch leben. Die, die auf die Stimme des guten Hirten hören. Ganz am Ende der Reformationszeit, den großen Auseinandersetzungen, haben die evangelischen Fürsten noch einmal ein Bekenntnis gemacht. Indem ich es am schärfsten ausgesprochen sagt, die Kirchenorganisationen können uns nichts gebieten und nichts verbieten. Sie haben nichts zu sagen, weil Kirche nur das ist, was schon jedes Kind mit sieben Jahren weiß. So steht es dort geschrieben. Kirche ist die Schäflein, die die Stimme des guten Hirten hören. Und die Einheit ist heute schon da. Dazu dürfen sie gehören. Dazu sollen sie andere hineinführen in diese herrliche Freude. Wie wird das einmal ein Jubel sein, wenn wir in der Ewigkeit das auch noch mit den Augen sehen. Amen.